0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. <gülüyor> Aziz kardeşler, Allah neyi, neden yaptığını şüphesiz kendisi bilir. Kimseye de bildirmek zorunda değil. Ama her şey Allah'ın mülkünde onun emriyle gerçekleşen her şey bir sebepler dairesinde olup bitiyor yani bir şey oluyor bir deprem oluyor ama bir de sebebi var işte şu hat geçti bu hat geçti oluyor bir sebep de yaratıyor Allah insan yaratıyor Allah ama onu anneden yaratıyor anneyi sebep olarak yaratıyor bütün yarattığı emrettiği nehyettiği her şey için geçerli bir kuraldır bu sebepler var kardeşler Allah Musa aleyhisselama kitap verdi de o kitabı niye kaldırdı sonra ya da şöyle soralım Musa aleyhisselama kitap verip Tevrat'ı verip sonra o kitabı geçersiz sayıp onun yerine Yenisini gönderirken Hangi sebepleri kullandı Allah Gönderdim bugün de kaldırdım demedi Bir sebep vardı Zebur içinde ki Zebur Tevrat'ın düzeltilmiş şeklidir İncil de her ikisinin düzeltilmiş şeklidir Kur'an da hepsinin Çatısıdır Allah gönderdiği kitabı yani nushası bulunmadığı için yazısı zor olduğu için kaldırıp yenisini göndermedi herhalde zahiren insan olarak bizim oturup anlayabileceğimiz bir sebep var ortada nedir bu sebep tahriftir ne demek tahrif yani Tevrat'a Allah'ın kitabına insanın eli değdi. Kalemiyle oynadı insan. Üçü beş, beşi dört yaptılar. Oluru olmaz yaptılar. On ayetini kaldırıp beş ayetini bıraktılar. İnsanın eli değdi. Yani eli derken abdestsiz tuttu demek değil. Kalemiyle oynadı insan. Tevrat'la oynadı. Sonra Zebur'la oynadı. Sonra İncil'le oynadı. Kur'an'ı gönderince de bununla oynatmayacağım dedi. Kıyamete kadar da baki kalacak dedi. Demek ki Tevrat, Zebur, İncil gibi Allah'ın gönderdiği o kitaplarla oynanması birilerinin kalemiyle Eksik fazla hale getirmesi gibi sebepler Allah'ın muradıyla olmuş şeyler. Bu Allah'ın bir planı olarak bizim önümüzde duruyor. Şimdi şöyle bir soru soruyoruz. Özet olarak ne gerçekleşti? Ne oldu da tahrif dediğimiz yani insan kaleminin o kitaba elde edilmesi 7. ayeti kaldırıp onun yerine 9. ayeti getirmeleri gibi bu cinayet ki Allah bunu bir sebep olarak yarattı dedik bunu dışarıdan gelip mesela Yahudiler Tevrat'a iman edenler olarak dalgın bulundular da ateistler o zamanın ateistleri gelip Tevrat'ı mı bozdular bu cinayeti iman etmeyen yabancılar mı işlediler kesinlikle ateist işi değil bu Laiklerin suçu değil bu kesinlikle değil neden? çünkü Kur'an-ı Kerim bu Tevrat'ın ve İncil'in tehrif edilme suçunu laiklere yüklemiyor. Onların din adamları elleriyle oynadılar bu kitaplarla diyor. Onlar oynadılar bununla diyor. Yani ateistlerin, laiklerin suçu değil Tevrat'ın bozulması. O zaman da vardı ateistler çünkü. Laiklik Adem Aleyhisselam'ın ilk çocuklarından beri olan bir hastalıktır. Şimdi adı sekülerist oldu, isim değiştirdi ama sağın başka olsun solun başka olsun ilk insandan beri temenni edilen bir hastalık çeşididir netice olarak bu Tevrat ona iman etmeyenlerin eliyle bozulmadı iman edenlerin eliyle bozuldu üstelik de sadece iman eden esnaf havralara gelen işte ibadetlerini yapan sıradan dindarların eliyle değil uzman dindarların eliyle bozuldu bu da Kur'an'la sabit mesleği Yahudiliğe, Tevrat'a hizmet etmek İncil'e hizmet etmek olan bundan çoluk çocuğunu geçindirenlerin eliyle yani din adamları ifadesi bize ait bir deyim değil onun için kullanmak istemiyorum bu kelimeyi ee, o zamanın anlamıyla din adamlarının eliyle Allah'ın dininin kitabı tahrif edildi bu Kur'an'la sabit yahu yaptığım araştırmaya göre filancalar bunu bozmuş olabilir sesurlular, mesurlular hititler geldi bozdu filan efsaneye gerek yok Kur'an diyor ki elinizle oynadınız hamamlar, hamamlar oynadınız bu kitapla diyor suçun faili belli cinayeti işleyen belli ama sorumuza henüz cevap vermedik kardeşler hahamlar yani Yahudilerin Tevrat'ı ezber bilen hafızları İncil'i ezber bilen papazlar bunlar iç casus ortadan Tevrat'ı kaldırmak için yetiştirilmiş siyahı elemanı filan mıydılar acaba siyonistler mi onları özel kamplarda yetiştirip, olan bu Tevrat'ı içinden çökertelim, diye, bir hamle mi yaptılar? Cevap, hayır. Henüz Siyonizm'le ilgili, CIA ile ilgili dosyalar açılmamıştı o zamanlar. Böyle bir suç da yok ortada. Yani o Allah'ın, elinizle siz bu Tevrat'ı bozdunuz, İncil'e siz katkı yaptınız, sildiniz, tahrif ettiniz, diye, suçu üzerlerine yıktığı insanların çökertelim bu dini de kendimiz bir din kuralım gibi bir kasıtları olduğuna dair içeriden yetiştirilmiş casuslar olduklarına dair de elimizde bir vesika yok ama din adamı denen sarıklı sakallı Allah'a en yakın olduklarını iddia eden Yahudilerin ayaklarına kapandıkları hahamların eliyle Tevrat gitti. Biz İsa'ya şu kadar yakınız, bu kadar yakınız diyen papazların eliyle de İncil gitti. Ve bunu yükleyebilecekleri, suçu atabilecekleri filan çete örgüt diye kimse de yok. Bunu bilerek yaptılar. Casus muydular? Hayır, casus değildiler. Yani dışarıdan sızmış aslında inanmıyor. Tevrat'a inanmıyor ama Tevrat'ı çökertmek istiyor. Böyle bir kimse de değillerdiler. Ne vardı peki? Ne vardı? Şu vardı. Buraya çok dikkat ediyoruz kardeşler. Musa aleyhisselamın ve Davut aleyhisselamın Zebur'un sahibi Davut aleyhisselamın ve ve İsa Aleyhisselam'ın İncil sahibi Ebu Hureyresi yoktu Allah'ın Nebisi Musa Şöyle demişti diye Tevrat'ın nasıl Anlaşılacağını Peygamberin Ağzından birinci ağızdan izah Edebilecek Bir peygamber varisi yoktu ortada Allah'ın kitabı Tevrat, Zebur İncil, Zebur esasen kitap değildir tek başına da ama muhteva olarak Tevrat'ın yenilenmiş şekli olduğu için onu da kitap olarak anıyoruz biz bu kitapların getiren peygamberleri bu kitapları izah ettiler ümmetlerine şudur Şöyle yapacaksınız, böyle amel edeceksiniz. Bu şu demektir, Allah size şöyle söylüyor dediler. Davut Aleyhisselam ne yaptı ki ömrü boyu? Ee, İsa Aleyhisselam kaldığı sürece İncil'i izah etti zaten. Ama İsa Aleyhisselam'dan sonra ve diğer iki peygamberden sonra bir İbni Mesud, Allah'ın peygamberi Davut şu işi şöyle yapardı bir enesipni malik çıkıp ben Musa'yı gördüm şöyle yapardı diyemedi. Zebur'un, İncil'in ve Tevrat'ın tahrif görmesi dış güçlerin eliyle değil, iç cehaletin nedeniyle olmuştur. Ama kasıtla, ihanetle değil. Neden? Bir peygamberden sonra Allah'tan kalan kitap nihayetinde melekle peygamber arasındaki konuşmanın niteliğine sahip. Üstün seviyede bir bilgi. Ve yüzde yüz hayatın bütün ayrıntılarını izah etmiyor. Tevrat'ın hacmi e, Kur'an-ı Kerim'den büyük değil. İncil'in hacmi Kur'an-ı Kerim'den büyük değil. Şu andakileri itibariyle demiyorum. Şu anda elimizde zaten asılları yok bunların yani Kur'an'dan büyük kitaplar değil çünkü Kur'an hepsinin toplamı ve kendisi olan bir kitap olduğuna göre Tevrat daha küçük bir kitaptı demek ki içinde İncil, Zebur Tevrat haliyle Kur'an-ı Kerim bugünkü hacmindedir bir de kendisi var Kur'an'ın çünkü değil. öncekilerde ne varsa onun da muhtevası Kur'an-ı Kerim'de var bu din adamları bizde din adamı yok dinine iman eden insan olur herkes dininin adamı bizde zaten dininden geçinen ama hakkını vermeyen olur ona da din adamı demeyiz biz ayrı bir konu biz din adamı diye bildiğimiz kimseleri bilerek Allah'ın dini kalksın kendi kafama göre bir kitap uydurayım diye bir hıyanet içinde olduklarına dair bir belgeyle de görmüyoruz ama bir sıkıntı var bir olayla karşılaşılmış bu olayla Allah'ın hükmü nedir diye merak etmişler. Açmışlar Tevrat'ı. Tevrat'ta belli yasaklar var, belli emirler var. O emirlere benzetemiyorlar önlerinde çıkanı. Bu sefer peygamberlerinin ne dediğine dair ellerinde de birikim yok. Reçete var, bu reçetenin ayrıntılarını bilmiyorlar dini yürüten şahsiyetler olarak da ya ne yapalım arkadaşlar anlamıyoruz bu kitaptan biz herkes anladığı gibi yapsın demeleri lazım ipler ellerinden gidecek bu sefer havrada gelip sana vergi vermeyecek bu adamlar gelip sana itaat etmeyecekler ha davuttan musadan İsa'dan elimizde bilgi yok ama böyle derdi muhakkak o e, o da çünkü dinle yatıp kalkıyor bana göre mantığı var ya papazlar da bana göre demeye başlamışlar bu sefer önce kolay şeyleri söylemişler yani misal olsun diye söylüyorum misal olsun diye söylüyorum yani Allah işte e, filan hayvanı haram etti Tevrat yazıyor bunu yemeyeceksiniz bunu gitti Yahudi'nin biri başka bir hayvan yakaladı geldi geldi ha, ama dedi ki bu hayvan yenir mi? Han baktı ki Tevrat'ta böyle bir ayet yok. E, Musa'nın ne dediğine dair de bilgi yok. Ebu Ureyre'si yok Musa'nın çünkü. Musa'nın enesip İbni Malik'i yok. İsa, Abdullah İbni Mesud gibi bir delikanlı bulamamış bu hayatta. Aişe'si yok. Ali'si hiç olmamış zaten. Bir Ebubekir Bekir, hiçbir peygambere nasip olmadı onun sünnetini koruyacak baktı ki yahu Tevrat'taki hayvanın boynuzu var bunun da boynuzu var bu da haram dedi ama şeriat koymuş oldu böylece bu ne oldu aslında benzetti adama, boynuz mu boynuz bununki de boynuz onunki de boynuz tamam mesela filan yağ Yahudiye haram hayvanların filan yağları haram diye Tevrat'ta hüküm var bunun da sırtında yağ var bu da haram At. bir kere Allah'ın hükmü gibi hüküm koymaya da yeltendin mi şeytan için iş bitti zaten Tevrat o gün gitti o ilk öküzün boynuzuna boynuzu geyiği benzettiler ya mesela o gün Tevrat gitti zaten çünkü şeytan için bir delik önemliydi fıçının bir tarafını deldi su boşaldı sonunda Kardeşler İncil'in de başına aynısı geldi. İsa Aleyhisselam Allah'a yükseldikten sonra onun İncil'i şerh eden sözlerinden bir şey kalmadı ortada. Kalmayınca papazlar kendilerini İncil açıklayıcısı hükmünde gördüler. O statüyü kendilerine biraz da çevre şartlarının baskısıyla. Hani La ve la temsil. ev kredisine evet dedirtinceye kadar hocalara kamu baskısı yapılıyor ya şimdi ya ev kredisine evet dersin ya da sarığını bırakar gidersin kardeşim o da sonunda meslekten olmamak için alın ev canım caizdir e, zaruret var köprü altında yaşıyor ya herkes hiç kış günü kar altında sokakta yaşıyor kredi caiz o zaman alın diyor ya işte bu İncil'i okutan Mollaların başına gelen hastalıktı. O zaman kredi dağıtmıyorlardı da çaldıkları paraları bölüşme diye bir kanunları vardı. Şeytanın bütün insanlık yeryüzünde dolaştığından beri kanunu belli ya kadın üzerinden ya para üzerinden ya şöhret üzerinden bir şey yapacak şeytan. O zaman da bunu yapmıştı. Şimdi kardeşler şurada e, biz bunu toparlayalım. Sonra kendi sözümüze geleceğiz. Kur'an'dan önceki kitapların bugün asıllarının olmayışı dış güçler yüzünden değildir. Evet, Yahudileri kılıçtan geçirenler oldu. Kitaplarını yakan zulümler gördüler. Ama ondan önce ellerinde Tevrat kalmamıştı zaten. İsa Aleyhisselam'dan 50 sene sonra... ...yetmiş sene sonra affederseniz ...üç yüzden fazla İncil çeşidi çıkmıştı piyasaya. Musa aleyhisselamdan yirmi sene sonra Tevrat'ın nerede olduğu... ...yok sandık kayboldu, yok tabut kayboldu... 20 sene sonra Musa aleyhisselamdan Tevrat kayboldu. Bunun üzerine hafızları, ezber bilenler... ...üç, beş ilavesiyle doldurdular Tevrat'ı. Uygun gördükleri ayetleri aldılar. Bir de din adamlarının keyfini bozacak ayetleri de... ...son sureler olarak koydular... Yapraklar kayboldukça son süreler kayboldu. Temsil olarak söylüyorum. Kardeşler, dedik ki başta, Allah her şeyi bir sebebe binaen yapıyor. Bir, bir sebep yaratıyor. Üşütecekse kullarını Allah, mesela havayı soğuk yapacaksa, ona göre filan bulut dalgasını gönderir, rüzgarı Kuzeyden değil güneyden estiriyor. Böylece hava soğuyor. Alıyor kuzeyden gelen rüzgar güneyden geliyor. Batıdan geliyor. İklim değişiyor. Bir sebep var. Durup dururken e, böyle olsun böyle olsun diye tuşa basılarak yapılmıyor. Allah tuşa basarak da yapar. Bir enter tuşuyla yok da eder her şeyi var da eder. Ama büyüklüğü gereği azameti kudreti gereği sebepler de yaratıyor Allah Teala. Tevrat'ın ve İncil'in, Zebur'un, yeryüzünde bugün olmayan kitap durumunda bulunmasının nedeni, Tevrat ve Zebur'un, peygamberlere dair, Musa aleyhisselam, Davut aleyhisselam ve İsa aleyhisselama ait, izahlardan yoksun, ortada kalıvermesinden kaynaklandı. Ortada kalınca da bu kitaplar, insanlar, işte insanlar derken yani kendilerinde din adına konuşma selahiyeti görenler izahat yaptılar bu sefer. O izahatlar tevrat gibi olunca Allah'ın indirdiği kitap olma niteliğini kaybetti. Kaybettiğince sebep gerçekleşmiş oldu, kaldırıp yenisini getirdi Allah. Bu süreç Kur'an için ortaya çıkmasın diye de. Garanti etti. Enes Malik'i de garanti etti Allah. İbn Abbas'ı da garanti etti. Ali bin Ebi Talib'i de garanti etti. Ebu Hureyre'yi de, Abdullah İbni Mesud'u da garanti etti. Bunun için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an'ının farkı, o Kur'an'ın kendisi, ve Kur'an'a, izahat oluşturan peygamber aleyhisselam efendimizin sözlerinin açıklamalarının koruyucusu olan binlerce hadis hafızını Allah'ın yaratmış olmasıdır bu ümmetin bu ümmetin mucizesi veya Kur'an'ın ebediliğinin korunmasındaki mucizenin sebebi budur yani Musa aleyhisselam da bir enesip İbni Malik bulsaydı, Musa Aleyhisselam'ın da Ayşesi olup, kadıncık haliyle binlerce peygamber sözünü böyle kağıtta yazılmış gibi insanlara aktaracak bir güven telkin edebilseydi, Musa Aleyhisselam 20 sene sonra değil, 20 asır sonra bile silinmeyecekti Tevrat'ı ellerden. Musa Aleyhisselam eğer Kur'an-ı azim -ı Şan gelip de onun büyüklüğünü Kelimullah olduğunu ve beş büyük Allah'ın peygamberinden biri olduğunu Kur'an teyit etmeseydi belki Musa aleyhisselam tarihi bir kişi olarak bile bilinmeyecekti bugün. Çünkü etrafındakiler Musa'nın yerine hayalet sanal Musa'lar çıkardılar. Gerçek Musa'ya ait bir iz bırakmadılar. Ama özellikle çok vurgulayarak e, ve tembihleyerek söylüyorum kardeşler. Yahudilerin bunu... Yahudilerin bunu bilerek, kıyaneten dış güçlerin etkisinde kalarak veya Siyonizmin baskısına dayanamayarak yaptıklarına dair elimizde bir bilgi yok. Saflık, cahillik ve Allah'ın böyle bir kaderi ta ezelden yazmış olmasından kaynaklanan bir sürecin sonu olarak e, Tevrat bu akibete uğradı. Şimdi kardeşler, bu birinci paragraftan sonra biz kendi meselemize gelelim kitabımız Kur'an kıyamete kadar elhamdülillah Allah'ın koruması altındadır bu koruma bu koruma hiçbir belgeye dayandırmayacak olsak yani hiçbir, başka hiçbir belgemiz yok sadece Kur'an harflerini bir kere gözüyle görenin bile hapse atıldığı 30 seneye yakın zamandan sonra bile, laik bir ülkede, laik devletin kurumlarının verdiği maaşlarla, yüz binlerce hafızın yetiştirilmesi, Kur'an'ın Allah tarafından kıyamete kadar korunduğunun, korunacağının açık belgesidir. Hiç başka bir belgeye gerek yok. Bir ayete güneşten bir vesika inmesine gerek yok. Kur'an'ı, İmha etmek için Kur'an'ın devletinin yerine Başka devlet Kur'an'ların Yüz senedir Kur'an'a hizmet için Kadrolar kurmaları Mucize mi mucize işte Bu en az Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a büyüttürülmesi kadar Büyük bir mucizedir Bir net belge olarak Elimizde bulunsun diye bunu örnek verdik Kur'an Allah'ın Koruması altındadır Lakin arkadaşlar Kur'an iki türlü koruma altında olur bir kitap olarak tuttun mu çarpılıyorsun zaten dolayısıyla duruyor orada korunuyor nesi korunuyor yazısı korunuyor hani hikayeler var ya yol yapılacakmış bir yerde de dozer tam geliyormuş bozuluyormuş dozer bir daha geliyormuş bozuluyormuş dozerci ölmüş öbür dozerci ölmüş Meğer orada bir yatırı varmış böyle bir koruma e, masalıyla da Kur'an korunabilir bu bir koruma boyutu doğru Kur'an-ı Kerim'in maazallah yazısı hurufatı elimizden gidebilir gitti Kur'an'ımız o zaman gitti Kur'an'ımız bu koruma bir çeşit koruma ikinci koruma çeşidine gelince ki asıl koruma budur ikinci koruma çok önemli Kur'an-ı Kerim'in iniş maksadını gerçekleştirecek şekilde canlı kalacak korunmasıdır çünkü Kur'an bir anıt olarak işte tarihte kalmış filan bir yazıt olarak Birleşmiş Milletler'in koruması altında UNESCO'nun koruması altında bulunan bir tarihi eser o, o korumayı kastetmiyoruz Kur'an'ın iniş maksadı nedir insan oğlunun hidayetinde temel olmaktır. Çünkü Allah kullarına cennete girip girmeyeceklerini imtihan etmek için dünya hayatı vermiştir. Cennete girme yollarını göstermek için de kitabını göndermiştir. Dolayısıyla kitabı günün birinde kitap olarak piyasada var. En ucuz kitap aradığın gibi bulunuyorsun. Altın kaplama, yaldız vesaire her şey var. Ama Kur'an'ın fonksiyonu yok Kur'an aktif değil kitap olarak var aktif değil Kur'an korunmuş olmaz demek ki Allah Kur'an'ımı koruyacağım biz indirdik biz koruyacağız diyorsa bunu birileri seka kağıt fabrikasında senelerce hamur yapsa da koruyacağım bu kitabı demektir birileri Kur'an'ın sistemini imha ettiklerini zannetseler, intikam olsun, onlarla alay olsun, Allah'ın mekrinin azametini görsünler diye, onların eliyle bile Kur'an'ın devletini, ahkamını yaşatacağım demektir bu. Kur'an'ın korunması budur. Dolayısıyla, Kur'an-ı Kerim'in, birinci boyuttaki koruması, hangisidir o birinci boyuttaki koruması? Kitap olarak, bu çok büyük bir mucize değil. Mucize ama korumakla asıl maksat bu değil. Korumakla asıl maksat cennete girmek için ne yapması gerektiğini insanlara izah edecek olan bu kitabın izahının kıyamete kadar canlı kalması. Koruma budur. Bir insan kıyamet günü ben ne yapacağımı bilmiyordum bir kitabın vardı biz bunu tutuyorduk evimizde ama bununla ne yapacağımızı bilmiyorduk demesi halinde kendi çapında bir özür beyan etmiş olur Allah Teala'ya Allah bunu söyletmemek için kitabımı koruyacağım diyor hem fiziki boyutuyla iki kapak arasında bir kitap olarak onu koruyacağını söylemiş oluyor Allah hem de muhtevası kıyamete kadar pratik kalacak bir malzeme olarak yasa kaynağı olarak hidayet kaynağı olarak amel kitabı olarak bakidir bu günün birinde bir nesil gelip yahu bu kitabın dediği nasıl bir şeydir yani nedir şu namaz diyor kitap namazı ikame edin diyor ne demek namazı ikame etmek gibi bir soru sordutmaz Allah kimseye Kur'an'ın korunması budur kardeşler. Bu korumaya çok dikkat edelim. Biz Kur'an'ın koruması olarak şunu zannettiğimiz zaman çok yüzeysel ve bizden öncekilerin düştüğü yanlış çizgilerden birisine düşmüş oluruz. Kur'an'ı Allah koruyacak. Yani kim bu Kur'an kurslarını kapatıyorum dese, kim de işte ezan Türkçe okunacak dese hemen felç oluyor. Allah böylece çarpıyor onu. Bunu kimse zannetmesin. Yeryüzünde Allah'ın asıl korumasını istediği bu değildir. Çünkü Kur'an'ın hiçbir kitaba, deftere yazılmadığı bir zamanda devletini kurdurttu Yesrib'de Allah. Hafızı bile yoktu Kur'an'ın. Üç çocuk Kur'an'ı ezber bile bilmiyordu. Kur'an'ın devletini kuran Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh 70 sure bilmiyordu Kur'an'dan. Kur'an'ı koruyacak Allah, kitabına, bilgisayar, cd'sine mi ihtiyacı var? Flash diske yükleyeceksin de böylece kaybolmayacak bilgisayarda, film mi zannettin, program mı zannettin, silinince flash diske yediğini saklayacaksın. Bu Allah için zor mu? Hayır, hiçbiri zor değil ama asıl Kur'an'ın kıyamete kadar korunması demek... Bir insanın hidayet kaynağı olarak aradığını bulabilmesi demektir. Ve hiçbir asırda anlaşılmaz bölümünün olmaması demektir. Bilakis bilakis ilerleyen her yıl her doğan güneş her takvim yaprağından koparılan bir sayfa Kur'an'ın biraz daha ışık saçması Biraz daha müminler tarafından anlaşılması. Hatta ona iman etmeyenlerin bile doya doya anlayacakları kadar ışığını aydınlatması demektir. Kur'an koruma altındadır. Bu da ikinci paragrafımız arkadaşlar. Üçüncü paragrafımıza gelince. Kur'an'dan etrafındaki Allah size şunu söylemek istiyor. Açıklamalarını. Çektiğiniz zaman Kur'an'ın koruması biter. Birinci koruma kalır. Hangi koruma? Kur'an ortada durur. İkinci koruma dediğimiz Kur'an'ın devletleşmesi, pratikleşmesi, Kur'an'ın çocuk, ihtiyar, kadın, erkek, topluluk, bireysel her türlü pozisyonda uygulanabilirliği kalkar. Neden? Çünkü Kur'an'ı indirirken Allah ilk paragrafa dönüyoruz. Kur'an'ı indirirken Allah Tevrat'ın başına gelen Kur'an'ın başına gelmesin diye Kur'an'la beraber insan düzeyinde anlaşılırlığını sağlayan peygamber hadislerini de sakladı Allah. Bunu Tevrat'a lütfetmemişti. Dolayısıyla Tevrat elde bir pırlanta gibi kaldı. Pırlanta ama bir kilo saf altın. Bilezik yapamıyorsun. Kolye yapamıyorsun. Altın mı altın? E yesen ye, ısırıp yiyemiyorsun. Karnını doyurmuyor. Bozduracaksın. Nasıl bozduracağım? Baltayla mı kesecek bunu kuyumcu? Boz İşlenmemiş altın gibi kaldı. Bu yüzden de İnsan kalemi sokuldu Tevrat'a işlenir hale gelsin diye bu sefer bakır karıştırdılar demir çerçöp karıştırdılar içine işlenilir hale getirdiler onu ama altının yüzde biri bile kalmadı yüzde doksan belki de tuttular ee, insanın sözü işte demir çerçöp toprak gibi karıştırdılar altın niteliği kayboldu Kur'an'ımız ise indi ve peygamberi aleyhissalatü vesselam bu şu demektir diye izahat yaptı. O izahatları da garanti altına aldı Allah. Bu yapılan açıklamalar size filan sure olarak inen bu surenin anlamı şudur diyen peygamber sözü de kendi sözü değildir aslında. O da altının başka bir versiyonudur. Inhuwa illa vahyun Yuhadır ha haberiniz olsun dedi. Böylece kılıfı ile beraber, izahati ile beraber Kur'an Allah'ın koruması altında kaldı. Kur'an'ın kıyamete kadar mucize, müminlerin hidayeti için yeterli bir kitap olmasının mantığı budur. Buradan arkadaşlar, ümmeti Muhammed mümin olarak kalabilmenin Allah'ın şeriatını yani dinini yaşamaya bağlı olduğuna iman etmiş bir ümmettir her ne kadar şimdi başka sistemler ideolojiler de müslümanın eh olabilir hem müslüman oluruz hem bu ideolojiden de oluruz diyebildiği bir gevşeklik dönemine gelmiş bulunuyorsak da Allah'ın izniyle bu köpükler dağılıp gidecek şeriatımızdan başka hiçbir kapıda müminliğimiz tecelli etmez bizim imanıyla ayağa kalkacağız inşallah bütün gayretimiz heyecanımız budur bunlar zamanın fitneleri işte böyle çoluk çocuk dondurması gibi şeyler eriyip gidecek onlar Allah'ın izniyle beşer imalatı değil mi kardeşim bir zamanlar krallar Fransa'daki krallar İngiltere'deki krallar tanrıydılar ...gitti demokrasi tanrı oldu... ...gidecek... ...Allah'tan başka ilah olmayacak... ...kanun bu... ...bugün olsun isteriz heyecanlanırız... ...görelim şu fani alemde tağutların... ...şirkin hezeyanını kaybolup gittiğini... demenli eder dua eder... ...inşallah bunun için cihad ederiz... ...bizim şeriatımız... ...başka türlü... ...olursa yani şeriatımızdan başka bir şey olursa... ...cennet kapısı bize kapanır diye... ...iman etmiş bir ümmetiz biz... Şeriatımızın da Kur'an olduğuna iman ettik. Kur'an'ı da Resulullah'ın anladığı gibi anlarsak bizim kitabımızdır dedik. Resulullah'ın nasıl anladığını da aleyhissalatü vesselam ancak kendisi açıklayabilir. Kur'an Muhammed aleyhisselama indi. Aradan geçti 14 asır ben diyorum ki bu Abdullah'ın oğlu Muhammed'e inen Bakara suresinin şu ayetinde Muhammed şöyle anlamıştır bunu muhakkak diyorum. Subhanallah. Sen nereden anladın onun öyle anladığını? Öyle anlamış olması lazım muhakkak. Neden? Ben öyle anladım çünkü. Bir aranızda 5-10 sene zaman olsa de altbesinde dinlemiştim ben onu da mesajlarından bunu çağrıştırmıştım diyeceğin hani diyelim. Bitirdin. İngiltere'de, Londra'da bir ilahiyat master yapmışın yani. Babazlardan ilahiyat dersi öğrenmişsin. Başka hiçbir özelliğin yok. Ve böyle anlamış olması lazım peygamberin bunu diyorsun. Bu işte 1400 sene sonra Tevrat'ın akıbetini Kur'an'a yaşatma gayretidir. Bunu anlayan ümmet Ömer bin Abdülaziz'in zamanından beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan bir kelimeyi bile yakalamak için yollara düştüler. 50 bin kilometre at sırtında deve sırtında bir hadis 5 hadis öğrenmek için yol kat eden alemi var bu ümmetin. İlim değil dert. Resulullah'tan düşen bir inci yerde kalmasın toplayalım gayretidir. Kardeşler hadisleri yani peygamber sözünü çıkardığınız zaman elinizde Tevrat gibi bir Kur'an olur. Çıkartmaz Allah bunu. Çıkartsaydı eğer ümmetimizde badireler geçirdi. Kardeşler bir mucize daha Kur'an'ı ve ezanı 20 sene ana diliyle okumayı bile yasaklayanların ilk bastırdığı kitap Sahih-i Buhari'dir biliyorsunuz. Hala piyasadadır. Böyle yapar Allah yaptığı zaman İntikamını böyle alır Subhanallah. bunu Mısır'da bir ezherde bir ulema grubu Yapsa kabul edeceğim Kamil mirasa yazdırdıkları Tecridi sahih-i buharidir Bunu emredenler Ve bunun için bütçe hazırlayanlar Hamdi yazıra Kur'an tefsirini Yazdırmak için bütçe Tahsis edenler arkadaşlar Bildiğimiz zulümlerin sahipleri kurban olduğum Allah'ım bunu Suudi Arabistan'da Yemen'de birine yaptırsaydı dışarıdan kurtarmış olacaktı kitabını pek zevkli olmayacaktı bu ama katile diriltirip çocuğu büyüttürdün mü ne zevktir bu Allah'ım ya ne zevktir Kur'an'ımız tek başına kitaptır ama ikinci versiyon korunması Kur'an-ı Kerim'in yani pratik bir kitap olarak kalması Ebu Hureyre'nin Resulullah bu ayeti şöyle açıklamıştı demesine bağlıdır. Aksi takdirde arştan inmiş bir pırlanta gibi kalır elinde senin. Yapacak bir şey yok. Arştan inmiş bir pırlanta. Bu nedenle kardeşler. En başta bir söz söyledim. Tekrar ona dönüyorum. Yahudilerin hainliği, zalimliği, Allah'ın düşmanı oldukları ve ümmeti Muhammed'in en büyük düşmanı olduklarında ihtilaf edemeyiz. Kur'an bunu söylüyor zaten. Yani peygamberlerin lisanıyla lanetlenmiş bir millettirler. Ama bilerek bu Tevratı kaldıralım, yerine yenisini yazalım, komisyon kuralım, Tevrat komisyonu kuralım demetler hiçbir zaman. Akıllarınca iyi bir iş yaptıklarını zannettiler. Zavallılar dinden soğumasın. İşte e, elit kesin bunlar bunları Tevrat'tan soğutmayalım düşündüler sosyete tabakayı incitmeyelim düşündüler e, Tevrat şu eti yiyemezsiniz dedi e, pişirerek yiyemezsiniz demektir kaynatırsanız yenir demektir dediler. evirdiler çevirdiler sosyeteden çekindiler iktidardan çekindiler bir şeyden çekindiler hep. ama alttan çökertelim Tevrat'ı diye bir komisyon kurmadılar arkadaşlar ama Tevrat ellerinde gitti Demek ki aptallık, saflık, cahillik, dış düşmanlık kadar tehlikeli kitap için. Bunu da onlardan anladık. Bugün, dün, yarın, kıyamete kadar. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu belli olan hadisi. A, B, C hadisini yok saymaya yönelik ağzından bir şey çıkarıyorsa arkadaşlar ona gavur, siyonist siyah canı, batıda okudu satılmış diyemeyiz. Bunlar belge isteyen şeylerdir. Bir mümini kafirlerle işbirliği yapmakla itham etmek gavur isnadı yapmak demek. Bunu yapan Allah'tan korksun. Ama haamlar da böyle yapmışlardı deriz. Onların da kötü niyeti yoktu. Onlar da akıllarınca Allah'ın yapamadığını yapıp bu işi düzeltmeye çalışmışlardı. Onlar da öyle iyi niyetle yaptılar bu işi. Bu paragrafla beraber konum bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi dipnotlarına geçeyim. Sözlerimin. Bir nolu olur dipnotum kardeşler. Hadis külliyatımız bizim yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğuna dair itikadımız bulunan külliyatımız, Bağdat'ta Halife Harun Reşid'in kurdurduğu bir komisyonun eliyle yazılmış bir kitap değildir arkadaşlar. En az, en az, on bin, en az on bin, kendini Allah'a ve ilme adamış muhaddis yani hadis alemi 400 sene uğraşarak bu külliyatı ortaya çıkarmışlardır. Ve bunun için dünyanın etrafı en az 50 defa dolaşılacak kadar yol kat edilmiştir. Bugünkü bilgisayar teknolojisiyle bile derlenip toparlanması çok güç bir işi yapmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Bir. İki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür denen sözlerin gerçekliliği üzerinde de en az beş asır uğraşılmıştır. Öyle bunu peygamber demiş geçen gün camide duydum demekle olmamış bu iş. Bir istihbaratçı yirmi sene bir elemanı takip ediyor gibi yirmi sene bir hadisin Gerçekten peygambere ait olup olmadığı konusunda alın teri vermişler, ömürler çürütmüşler. Kardeşler geriye döndüğü zaman evinde 20 yaşında delikanlı görüp hanımının kaçak iş yaptığını zanneden alimler olmuş. Meğer o gittiğinde hanımı amileymiş, çocuğu doğmuş 20 yaşına gelmiş. Hanımından haberi yok bu adam Resulullah'ın bir hadisini arıyor Kazakistan'da bir yerde bu emekler ver öyle İmam Hatip gidip fotokopi çektirip imtihana girip 3 test çözerek kazanmamışlar bu ilgileri can verdiler ruh verdiler peygamberin bir hadisi için Medine'den sahabi olduğu halde İskenderiye yani Mısır'a kadar atlayıp bir aylık bir yolculuk kat edip selamun aleyküm aleyküm selam bir hadis ben duydum ama senden başkasının bunu peygamberden duyduğunu bilmiyorum gerçekten böyle mi evet öyledir hay elhamdülillah bu hadisi doğru biliyormuşum deyip atından inmeden geri gitmiş insanlardan söz ediyoruz arkadaşlar yahu kardeşim otur akşamlayalım sen bir aydır yoldan geliyorsun Medine'den geliyorsun Niyetin bozulmasın ben bu hadis için geldim buralara yemek yersen bozulur niyetim şimdi subhanallah bu aşktır peygamber aşkına bu himmetli heyecanlı Resulullah'ı cennetin sebebi gören doktora tezi gerekçesi olarak görmeyen üniversite akademik ünvanının karşılığı olarak Resulullah'ın siretini aleyhissalatü vesselam araştıran insanlar değil bunlar başka türlü cennete giremeyeceğini anlayan ve cihat niyetiyle Heyecanla bunu yapan fetih orduları gibi alimlerin eliyle yetişmiştir. Ve üçüncü dipnotumuz. Bugün elimizdeki hadis kitapları kriterlerle ortaya çıkmış şeylerdir. Sahih-i Bukhari dediğimiz kitap, Sahih-i Müslim dediğimiz kitap, bin yüz elli sene önce yazıldı kardeşler. Bin yüz sene, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes bu kitapta uydurma bir söz yoktur diye iman etti. Sonra Müslümanların çocukları İngiltere'de, New York'ta, Washington'da İslam dinini öğrenmek için doktora yapmaya gittiklerinden sonra bu kitaplarda arızalar ortaya çıktı zaten yaşadığımız toprakların bir kısmının aslında bize ait olmadığı da o zaman anlaşılmıştı aynı eşit konulardır bunlar hani birileri diyor ya bundan şuradan ötesi size ait değil aslında işgal ettiniz o söz de bu topraklardan yetişmiş bir söz değil bin senedir böyle değildi de niye şimdi böyle oldu Paris'ten uçaklar geldiğinden beri böyle oldu Buhari de o zamandan beri böyle arızalı bir kitap oldu Buhariye filancalar bu hadisi kattı Emeviler kattı Abbasiler kattı Türkler kattı dilin kopar bir daha böyle deme kattıysa bile Emeviler Emevilerin üzerinden 1200 sene geçti 1200 sene Allah'a secde eden müminler enayi miydiler? bu kadar cihat bu kadar himmet İstanbul'un fethini emreden hadisler hep palavra mıydı bu kadar ümmeti Muhammed gaflet içindeydi de şu laik sistemde diploma sahibi olmuşlar mı basiret sahibi oldular. Kardeşler elimizde bizim liste var. Sahih-i Bukhari demek Kur'an'dan sonra en güvenilir kitap demek. Müslim o demektir. Bu iki kitabı tartışamayız. Tartışanla selam kesebiliriz. Bir sakıncası yoktur. Tekrar ediyorum anlaşılsın diye. Selam kesebilirim. Kafirdir demem. Ama istemem melekler benim onunla çay içtiğimi görmesin istemem. Çaydan dolayı başım belaya girmesin kıyamet günü isterim. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace. Bunların büyük bölümü peygambere aitliği sabit hadislerdir. İçinde ulemanın tartıştığı şüphelendikleri de vardır. Onların da zaten açıklaması var altında. Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi denen kitap %70 itibariyle en az peygambere ait bir kitaptır. İçinde sorunlu tartışılmalı şeyler vardır. Onları İmam Ahmed'in kendisi ve talebeleri tartışmışlar zaten. İmam Ahmed de bunu buraya koydum ama yani araştırılsın bu demiş. Ben duydum. Biz evham üzerinden din yaşamıyoruz. Ve dördüncü son dipnotum kardeşler. Çıkarın hadisleri, sadece Kur'anı alın. Evvela darbeyi namaz görür. Üç vakte iner namaz. Kur'an'da beş vakit namaz yok çünkü. Ne dört vakit, ne iki ne iki rekat sabah namazı, ne dört rekat öğle namazı bulamazsınız. Çıkar aptal ne aptal? Der ki namaz duadır yap duanı dua da Rabbim demektir de Rabbim öğle vakti kindi vakti gir cennet eder aptal ibni aptal bu çünkü hadisi kaldırma arzusu arkadaşlar Kur'an'ı yalınlaştırma arzusudur bu da şeytanın 4000 sene önce yaklaşık Tevrat'ı okuyanlara kurduğu tuzaktı bu bunu bize Allah öğrettikten sonra bu tuzağa biz bir daha düşemeyiz. Kardeşler beşinci nokta olarak bu dipnotun dipnotu olsun esasen basamakların hiçbiriyle oynamamak gerekir. Basamakla neyi kastediyorum? Sana bugün vahiy mi geldi din olarak? Yok. Nereden öğrendin bu dini? Elif cüzünü hocandan öğrendin. İlmi Ali filancadan öğrendin. E sen şimdi hocana sövüyorsun yoksa sen kafir bir hocadan mı öğrendin? Sen şarap bardağıyla mı Zemzem içtin? Üstlerle oynamak riskli. O yüzden birisi Ebu Hanife ile, İmam Şafii ile, İmam Malik ile, Ahmed bin Hanbel ile, Buhari ile, Müslim ile, İbn Mace ile Direk oynuyorsa... ...basamağı kesiyor. Basamağı keserken... ...ben de düşeyim aşağı diye kesmiyor. Bukhari'yi niye kaldırıyor? Ebu Hanife'yi niye görmek istemiyor? Ebu Hanife'nin yerine oturmak için. Hani... ...üniversitede, tıp fakültesinde... ...profesör, dahiliye bölümü başkanı... ...o oradayken sen başkan olamıyorsun. İhbar ediyorsun... ...bu filanca şey düşmanıdır diyorsun... ...adamı görevden alıyorlar... ...sırada sen gelince oraya geçiyorsun... Ebu Hanife'yi de bu maksatla yerinden salladığın zaman Ebu Hanife masum değil. Cennetten çıkmış biri değil Ebu Hanife. Cennetten kovulmuş bir babanın oğlu üstelik. Hata eder. Ama senin onunla oynamandan şüphe ediyorum ben. Şeriatımız bize hangi yollarla geldiyse o yolları aydınlık tutmak zorundayız. İçtiğimiz bardağı kirletemeyiz. Ama Ebu Hanife'yi de put yapamayız. Biz Ebu Hanifeci değiliz. Olamayız. Çünkü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve Ebu Hanife diye bir şey var mı canım? Ebu Hanife kelime-i tevhid mi? Değil ama, kelime-i tevhidi öğreten öğretmen. Ebu Hanife'yi niye kaldırdığını bana açıklaman gerekiyor. Çok temiz niyetlerle kaldırıyorsun. Kimi koyacaksın onun yerine? 1400 sene sonra geldin sen mi oturacaksın? özelliğinle ne? Bilgisayarın var. Teşekkür ederim. Toplantımız bitmiştir.